0: Herzlich Willkommen zu Teenage-Hüten Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
1: Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist mir wieder eine Freude, Sie bei mir in meinem bescheidenen Heim zu begrüßen. Schön, dass Sie mir wieder über die ETA-Wellen zuhören. Hier ist... Christian, und es wird wieder Zeit für eine neue Folge von teen Tune Ninja der Talk. Ja, war doch ein schöner Anfang. Machen wir doch einfach gleich so weiter. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich, dass ihr mir wieder zuhört in diesen ja, Sommertagen, die da uns jetzt äh, ereilt haben. Naja, ereilt, es ist, es ist Sommer, jedes Jahr. Überraschung. <lacht> Gut, aber darüber wollen wir nicht reden, das ist nicht der Wetterbericht. Wir reden hier über die Ninja Turtles und was gibt es da Neues. Also fangen wir doch an mit den News. Diese Woche kam, wie jede Woche im Juni, neu raus, am 22.06. Neues Comic-Heft, B-Wop and Rocksteady Destroy Everything, Nummer 4. Ja, das vierte Heft, das vorletzte Heft. Nächste Woche kommt Heft Nummer 5, das Finale raus. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, denn wer die Serie verfolgt hat, der weiß, dass das sehr irre ist, sehr durchgeknallt und sehr verwirrend. So mit Zeitreisen, Parallelen, Zeitlinien, Paralleldimensionen. Sehr, sehr konfus, aber großartig. Ja, sonst gab es bei den Comics nichts Neues. Ähm, sonst war es auch eine ziemlich laue Newswoche, würde ich sagen. Äh, viel gab es nicht, aber zwei Dinge gibt es noch, die ich erwähnen möchte, zwei drei Dinge. Und zwar erstens mal First Gokin. First Gokin ist eine äh, Firma, die sich auf äh, Actionfiguren und derlei Dinge spezialisiert hat, aber Eben jetzt nicht Actionfiguren, wie man sie in jedem Toys R Us kaufen kann. Nein, Actionfiguren sind so wirklich für Sammler so detailliert und, und, und teuer. Und da hat Für Gokin jetzt äh, gezeigt, wird sie eine Shredder-Figur rausbringen. Und die soll im vierten Quartal des Jahres rauskommen. Wird um die und jetzt haltet euch fest, 130 Dollar kosten. Aber schaut euch die Figur an, die Bilder, die da veröffentlicht wurden. Ich werde es natürlich auf dem Blog verlinken, könnt ihr selbst reinziehen. Und wenn man diese Bilder sieht, denkt man sich, okay, jetzt verstehe ich den Preis. Denn die Figur schaut einfach hammer aus. Sie ist detailliert bis zum Geht nicht mehr, hat einen Haufen Waffen dabei, zwei Katanas, zwei Sai, zwei Nunchakos und einen Buchstab. Also die Waffen, hier für Turtles. Und allein die Waffen, allein die De Details an den Waffen sind schon der Wahnsinn. Äh, aber wenn man dann Shredder sieht, die Details an Shredder selbst, wow, beweglich. Aber es ist keine, also es ist keine Statue, es ist eine bewegliche Figur. Schaut Hammer aus. Ähm, sogar der Helm ist abnehmbar. Ja, schaut einfach Hammer, Hammer aus. Ich meine, 130 Dollar ist ein stolzer Preis, aber da sieht man, wo das Geld hinging. Ähm ja, gibt nicht viel mehr zu sagen. Schaut euch die Bilder an, schaut wirklich hammermäßig aus. Und wo wir gerade von Figuren reden, eine andere Firma namens DreamX äh, will demnächst, es gibt noch kein, da gibt es noch kein Datum oder nicht mal eine ungefähre Angabe, eine Casey-Jones-Figur rausbringen. Und auch das werde ich auf meinen Blog verlinken. Und deswegen schaut euch das an. Denn die Figur schaut irre aus. Also ist auch tierisch detailliert. Casey mit Eishockey-Maske, wobei ich mich frage, ob man die abnehmen kann. Ähm, mit verschiedenen Accessoires wie Baseballschläger, Hockeyschläger, Cricketschläger, Golfschläger. Und also das sind wieder die Details unglaublich. Ähm, ja, schaut euch einfach an. Die Figur kann man sich definitiv ins Regal stellen. Ist aber wieder eben eine äh, bewegbare Figur. Also ke wieder keine Statue, sondern eine bewegbare Figur. Und die schaut irre gut aus. Also die würde ich mir gerne ins Regal stellen. Aber ja, wird sicher einen stolzen Preis haben. Also ich glaube unter 100 Dollar wird da nichts laufen. Schade eigentlich. Naja, schaut es euch einfach an, wenn ihr es euch leisten könnt. Gratuliere. Und ähm, sonst, ja, schön anzuschauen. Ja, sonst. Ja, wir sind scheinbar im Sommerloch. Es gibt nicht viel News. Aber wenn man so drüber nachdenkt, von der nickelodeon serie läuft derzeit nichts Neues. ist quasi Sommerpause. Dann äh, der Film... Läuft jetzt fast einen Monat schon. Das äh, Videospiel Mutanten in Manhattan ist jetzt auch schon seit einem Monat draußen. Also da gibt es natürlich, ja, gibt es dazu jetzt keine wirklich News. Deswegen ist es ein bisschen dünn gesehen, was News angeht. Ähm, das Einzige, was mir noch einfallen würde, das äh, Spiel, das App, von dem ich schon öfters gesprochen habe, TMT Legends, hat ein Update. Und seit dem Update kann man PvP-Spiele spielen, das heißt Player versus Player, also man kann Duelle gegen andere Spieler auf der ganzen Welt spielen und habe ich natürlich schon gemacht, ist echt cool, kriegt man auch eben, wenn man aufsteigt, kriegt man Preise und ja, zahlt sich aus, also auch für das weitere Spiel, wenn man da eben... Figuren, also neue äh, Figuren freischaltet und ähnliches. Und ja, macht dann Spaß, ist mal was anderes im Spiel. Und ja, wer es noch nicht gespielt hat, probiert einfach mal aus. Macht Laune. Ja, aber das war's wirklich von den News. Sonst gibt es dann nichts viel zu erzählen jetzt die Woche. Muss ich wirklich so sagen. Ähm, Trails of the Week. Ich äh, spare derzeit ein bisschen auf den Urlaub und deswegen ähm, erleiste ich mir nicht besonders viel. Leider, äh, ja, bei Dimension X-Turtles will ich ein bisschen aufstocken. Da, ich, da fehlen mir noch ein paar Figuren. Das würde ich noch gern machen, derzeit aber leider nicht drin. Und deswegen, Trash of the Week, gibt es da... Diese Woche gar nichts. Also ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt. Wieder, ich glaube nicht, letzte Woche war dasselbe Problem. Äh, ja, wie gesagt, ich muss das ein bisschen sparen und deswegen muss ich auf der Seite ein bisschen äh, zurückstecken. Gut, kommen wir einfach zum Hauptthema. Kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und da machen wir wieder weiter mit den IDW-Comics. So ein bisschen begleiten, hätte ich gesagt. Und zwar dieses Mal mit den zwei Heften die Michelangelo Micro-Series und äh, Teenage Unitschartell Nummer 6 von der regulären Serie. Ja, fangen wir an mit der Michelangelo Micro-Series. Kam in den USA raus am 28.12.2011. Hatte fünf verschiedene Covers. Der Zeichner des Heftes ist Andy Kuhn und auf Deutsch kam das Heft raus im Trade Paperback Trade Paper Nummer 3 mit dem Titel Vier Brüder und zwar am
0: 8.4.2014. ja
1: starten wir doch gleich mal rein und zwar das Heft die Story läuft am 31.12. das heißt zu Silvester und zu Silvester sitzt Michelangelo im Kino. Also das Heft fängt damit an, dass mich lang schon im Kino sitzt, natürlich in Verkleidung, und zieht sich so eine Romantik-Schnulze rein, so ein Neujahrsfilm, wie er es nennt, weil er meint, ja, zu Silvester in den Filmen passieren da die tollsten Sachen, es gibt Partys und Leute verlieben sich und, und alles sehr dramatisch. Und ja, nach dem Film schleicht sich Michelangelo wieder raus und springt durch New York, während überall schon gefeiert wird und denkt sich so bei sich, ja, die Zeit wird knapp, es ist fast Mitternacht was soll ich nun tun, nur einmal wäre ich gerne nicht und dann eben der Titel Michelangelo, Teenage Ninja Turtle und dann geht es weiter, Sonne, Michelangelo Löwe. dann denkt er so nach, was ist jetzt wenn ich nach Hause gehe, ja, Donatello wird wohl irgendwie wieder was rumreparieren und dann stellt er sich so vor, eben, also, beziehungsweise erinnert er sich so, wie es das letzte Mal war, Donatello so, ah, bastelt dann irgendwas rum und dann so, ah, eine Applikation im Kernel hat zu einer Fehlanpassung der Asynchronen Prozedur, Prozeduraufrufindizes geführt. Ich wette, das liegt am Dateisystem, ganz elementar. Und man sieht nämlich an schon im Hintergrund, aha, und fängt an zu gehen und dann, na, und was würde Leo machen? Ach, der schleift mich nur wieder stundenlang durch die Straßen für den Trainingslauf. Dann sieht er eben, wie Leo so meint, ja, komm, Mikey, noch drei Runden und dann machen wir eine Pause oder vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, und, ich denke, so, und dann Raphael. Ja, Raphael würde nur wieder einen auf dicke Hose machen. Und dann sieht man, wie sie miteinander trainieren und Raphael eben so auf sie: na, was ist, ist das alles, ist das alles, na, zeig schon, was du kannst, komm schon. Und das ist mich Michelin schon so, ah, ah, lass mich. Und ja, während er so über die Dächer springt, ähm, denkt er, ah, ich würde heute irgendwie gern was anders machen und jetzt nicht gleich nach Hause gehen. Und dann sieht er eben in einem Museum, startet eine Neujahrsparty, und dann sieht er da am Museum im Hintereingang, kommt ein Typ raus, verkleidet in einem, äh, ja, in einer Art Dinosaurierkostüm. Und der Typ meint, äh, redet gerade am Telefon mit jemandem, und so, oh, hier ist Karl, ich kann das nicht tun. Ja, ich bin nervös, ich bin Informatiker und die ganzen Leute hier, ich soll ihm vertrauen. Nee, nee, ich, ich, ich lasse die Sache lieber sausen und äh, nimmt das, 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 das ja, wie soll ich sagen, das Armband reißt da runter und schmeißt auf den Boden das Armband, das ihn eben als Partygast identifiziert und das Ganze sieht Michel schlimm und denkt sich, oh, äh, der mag nicht feiern, naja, dann werde ich das wohl übernehmen und schnappt sich eben das Band und dann geht er auch schon rein in die Party und meint so, ja, ja, ist ein Kostüm, ich bin verkleidet, ist ja eine Party äh und so, ja, so ganz nervös zu den so Leuten. Ja, gefällt euch mein Kostüm? Animatronisch. Da bewegt sich sogar mein Mund beim Reden. <lacht> äh, ja, und dann eben drinnen, mitten im Museum, gibt es eine Bar, die mit DJ und allen drum und dran, während da im Hintergrund ein dinosaurier steht. Dann futtert das sich erstmal voll mit Pizzabällchen. Wird auf einmal von hinten angetippt äh, mit der Frage, Karl, bist du das? Michel Anschul dreht sich um und zieht eben eine... Frau in dem Katzenkostüm und die Frau meint eben so, du wolltest als Riesenechse Karl, äh, gehen, Karl. Das ist eine Exe, das ist eine Schildkröte. Und Michael Anschlund meint so, ja, danke, manche Leute scheren das alles über den Kamm, das tut weh. Und die Katzenlady meint so, ja, auf mit dem Quatsch und komm jetzt einfach mit. Und Mikey denkt sich so, okay, jetzt gehen wir auf eine VIP-Party oder was. Und sie gehen aber in den ersten Stock rauf und da warten aber schon drei andere Typen. Also ein Typ im, im Zorro-Kostüm, ein Typ in einem Bantaminen-Kostüm und noch eine Lady im Prinzessinnen-Kostüm. Und ja, äh, Michel Anschlund denkt sich nur, weil die Typen sieht, okay, das ist jetzt keine Party mehr, ist das jetzt der Buchclub der Schmollschnuten? Die deutsche Übersetzung ist einfach großartig. <lacht> ähm, ja, und dann fängen die am an zu reden Ja, wir müssen die Kameras ausschalten und Wir müssen die Wachen ausschalten, die hier rumstehen Und Mikey denkt sich nur Okay, das ist doch kein Buchclub Und dann ähm, meine, werden schon ähm, na, Rauchbomben geschmissen Kameras werden aus mit, mit, mit Pistolen ausgeschossen Und die Wachleute werden ausgenockt und Mikey denkt sich nur, oh Gott, wo bin ich da jetzt reingeraten, was zum Henker ist hier los? Äh Aber er denkt sich ja okay, sie töten niemanden, also spiele ich mal jetzt einfach mit. Und ja, dann kommen sie eben zum Ziel ihrer Begierde und das ist der Dresden Diamant. So ein großer grüner Diamant und den wollen die Typen eben holen. Aber um das Sicherheitssystem auszuschalten, also das sieht man über Laser, Lasersperren und meinen sie eben zu ihm, ja eben ich meine zu Mike, Karl, du bist der Informatiker, schalte das System aus, hier ist, der Kontroll, hier ist das Kontrollpult. Und Mikey so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Und dann erinnert er sich eben zurück an, an Donatello, wenn er eben immer seine Sprüche ablässt. Und äh, Mike meint dann so, also, ach Mist, das alte System war einfach aber eine Applikation. Im Kern hat sich beim Aufruf des index dings versynchronisiert. synchronisiert. Ist leider eine totale Fehlanpassung, ganz elementar. Blöd, was? Also, er redet einfach irgendwas. Ähm, ja, ja weil dann der Typ im Zorro-Kostüm eben meint, okay, gut, dann müssen wir ihn einen erwachen äh, aufwecken. Und dann foltern wir ihn so lange, bis er uns den Sicherheitscode gibt. Und bei der Katzenlady eben meint, nee, 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 das geht zu weit. Von Folter war ich nie die Rede, das muss nicht sein. Äh, und während die eben hier rumdiskutieren, äh, hat Mike eine Idee, denkt eben zurück an Leonardo und eben wie er seine Trainingsläufe und Trainingssprünge äh, macht. Und macht dann im Endeffekt genau dasselbe, äh, und, um eben durch die Laserbarriere durchzukommen. Springt dadurch macht Saltos, dreht sich an den äh, Laserbarrieren vorbei und wobei eben der Typ in Zorro-Kostüm meint, Karl ist Informatiker, oder? <lacht> Weil der da eben seine Ninja-Moves abzieht. Und schon steht Michel Anschluss vor der Vitrine mit dem Dresden-Diamant. Ähm... Denkt sich, okay, was machen wir jetzt? Und ah, ich habe eine Idee. Und zwar schlägt er mit seinem Onchaku auf die Vitrine ein, dass diese zerspringt. Und natürlich geht dadurch der Alarm los. Ähm und Mikey meint so, ja, jetzt werden wir die Leute aufsehen, sich die ganzen Leute sich auf, äh, aufscheuchen, die unten Party feiern. Um, was leider nicht so ganz ist, da die Leute eben den Alarm hören und denken, ah schon zwölf, ja, yeah, das ist schon Mitternacht, das ist wohl der Alarm für Mitternacht, so quasi. Um, ja, und Mikey meint so, ah, ich muss jetzt echt hier, ich muss jetzt hier raus, ich soll jetzt wirklich abhauen, also er hat, er hat den Diamanten in der Hand und der Zorro-Typ meint so, ah, jetzt habe ich es durchschaut, Karl, das ist ein Kopf. Und Mikey meint so, total, der totale Kopf bin ich. Äh, du hast mich sofort durchschaut. Und ja, eben, Mikey schleicht sich da oder springt da und kämpft sich da durch die, durch die Typen. Äh, bis eben der, der Maskenmann mit einer Knarre auf ihn zielt und so, okay, ey, gib mir jetzt den Diamanten, sonst da schieße ich dich. Und Mikey so, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Denk dann zurück an Raphael wie er eben immer seine harte Männersprüche ablässt und macht eben genau dasselbe. Okay, was ist es, ist alles. Das ist alles, was du drauf hast. Mit deiner Knarre auf mich zeigen, das kann jeder. Äh, zeig mal, was du drauf hast. Komm schon, erste Runde. Fight. Darauf steht der Typ, die seine Knarre äh, fallen lässt und meint, okay, gerne. Zeig mal, was du drauf hast. Holt aus, schlägt nach Mikey. Mikey weicht aus, meint so, ah, oh, du hast mich getroffen, springt durchs Fenster und so, nein, stürzt nach unten und, ja, meint so, die, die als Prinzessin verkleidet ist, äh, dachte zuerst, du hättest ihm verfehlt und eben der Zorro-Typ meint so, hab ich auch. Also irgendwas passt da nicht. Okay, der Zorro-Typ meint zu dem anderen, äh, also zu dem Pantomimen und zu der Prinzessin, okay, geht runter auf die Straße, ich, ich und sucht die Echse und ich, muss, ich, ich check noch was ab äh, wobei eben die KatzenLady die als Katze verkleidet war inzwischen auch verschwunden ist ja auf dem Dach des Museums klettert Michelangelo gerade drauf und fällt in die Arme fällt der KatzenLady in die Arme die mit äh, Pistole auf ihn gerichtet auf ihn wartet und Mikey meint so, okay, okay, du hast mich, aber erschießen den Kopf und du warst tausend Jahre in den Knast. Wobei die Katzenlady zu so meint, Karl, ich bin ein Kopf. Ich habe undercover, ich war hier undercover und das ist jetzt fast alles, das ist meinen ganzen Plan ruiniert, also rück jetzt endlich den Diamanten raus. Und ähm, ja, dann taucht aber eben der, der Zorro-Typ auf. Äh, auch mit einer Knarre bewaffnet das heißt, und okay, jetzt reicht's, jetzt, äh, jetzt sei. Und ich habe ein paar Freunde mitgebracht und jetzt gib mir den Diamanten und dann tauchen eben noch ein paar Gangster auf, weil meinst du, so, das ist meine echte Gang. Ähm und jetzt gib mir endlich den Stein. Ähm... Und natürlich kommt es dann eben zum Kampf. Die ganzen Gangster öffnen das Feuer. Mikey kämpft sich mit seinen Chakos durch, äh, haut alle K.O. Und am Schluss steht er da dann quasi dem Maskmann gegenüber, dem Zorro-Typen, äh, bei den Kämpfen. Mikey, genau als die Glocke Mitternacht schlägt, verpasst ihm eine und haut ihn K.O., Okay, und nachdem alle ausgeschaltet sind, gibt, übergibt Michelangelo der Polizistin, die äh, jetzt zu ihm sagt: eben, Ich bin Kara. übergibt ihnen den Diamanten. Und sie reden noch kurz zu ihm: von ja, wir sollten den Diamanten für jemanden holen, denn da. Untergrund eine ganz große Nummer ist und er wollte eben diesen Diamanten wegen seiner grünen Färbung, er wurde in seltsamen Strahlung ausgesetzt ich weiß nicht warum er ihn wollte, aber jetzt kriegt er ihn jedenfalls nicht mehr nachdem er mit der Polizei übergeben wurde wobei ich mich da schon frage wer dieser mysteriöse Untergrundtyp ist ob das Schweller war oder so, wird leider nie ganz aufgeklärt aber auf jeden Fall, nachdem Mikey eben ihren Diamanten übergeben hat, haut er ab. Also quasi sie steckt den Diamanten ein, dreht sich um, weg ist er. Ja, Mikey springt zu der hatte denkt sich noch, ja, das war gar keine schlechte Party. Hm. Hat Spaß gemacht. Ähm und im letzten, im letzten Panel sieht man noch die beiden anderen Mitglieder dagegen. Die Prinzessin und der Pantomime wie sie eben na, auf der Straße stehen, im, wenn das anfängt, während es schneit. Und ich denke ah, wie lange sollen wir nur noch warten? Ich will noch aus Ende. Ja, nette kleine Geschichte, wie ich finde. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Die Polizistin Kara taucht übrigens einige Zeit später nochmal auf, in der regulären Serie, in der regulären IDW Turtles-Serie. Ähm, sonst muss ich sagen hat die Story nicht viel Auswirkung auf die Hauptstory also von dem Diamanten ist bis jetzt nie wieder geredet worden von dieser Gang ist auch nie wieder aufgetaucht also ein bisschen, bisschen eine Side-Story abgesehen eben von der, vom Intro der Polizistin Kara. aber muss ja nicht immer äh, zum großen übergreifenden Storystrang strang dazugehören ja, machen wir weiter mit dem nächsten Heft. Das wäre Teenage Ninja Turtles Nummer 6. Vom, äh, vom 25.01.2012 kam das raus. Hatte drei verschiedene Cover. Zeichner war wieder Dan Duncan, der damalige reguläre Zeichner der Turtles. Äh, und auf Deutsch kam das Heft raus im Trade Paperback Nummer 2 mit dem Titel Alte Feinde, Neue Feinde. Und zwar am 19.11.2013. Ja, das Heft fängt an mit ein paar Ninjas. Diese Ninjas schleichen sich durch die Straßen, werden aber von vier Brüdern beobachtet. Die Turtles stehen auf dem Dach und ähm, beobachten diese, vier, diese zwei Ninjas, die da durch die Straßen huschen. Also okay, wir sollten die mal verfolgen. Ähm... Ihnen Nach, keine Ahnung, was die vorhaben. Äh, sind aber ganz schön flott unterwegs. Ähm, und dann entdecken sie, was sie hinter, hinter hinter was oder besser gesagt hinter wem sie her sind. Und da treffen sehen sie eben einen, ja, einen anderen Typen, äh, der ja, mehr oder minder die Wände rauf springt. Und Leonardo meinte, so, okay, der Typ macht Parcours. Und Raphael so, bah, was? Parcours ist französisch, es bedeutet Hindernisse so schnell und effizient wie möglich zu überwinden. Ja, und der springt eben da wirklich von Wand zu Wand bis aufs äh, Dach eines Gebäudes. Die beiden Ninjas, die einheitlich, einheitlich zum Clan gehören, laufen ihm nach und die Turtles ihnen auch hinterher, um zu so beobachten, was da los ist. Und, äh, sie beobachten ihn eben, wie der ja, Parcours-Kämpfer ähm, auf dem Dach mit dem Dolch den Foot Ninjas gegenübertritt. Der spricht auch Französisch. Äh, allez en ui Ja. <lacht> und es kommt natürlich zum Kampf zwischen den Foot Ninjas und dem Parcours-Typ. Wie sich später herausstellt, ist er einer ist da ein also Savate, was eine eigene Gruppierung ist von französischen äh, Kämpfern, die noch im Laufe der Story eine größere Bedeutung haben. Und ja, es kommt eben zum Kampf. Der Savate-Ninja-Kämpfer äh, erwischt einen der Food-Ninjas mit seinem Messer, äh, killt ihn aber nicht kriegt dann von dem noch eins drüber und ja, wobei sich dann der zweite Food Ninja noch einmischt und während der aber während die beiden miteinander äh, kämpfen erwischt ihn der erste Food Ninja mit seinem Schwert und rammt ihn jetzt von hinten rein äh, wobei eben jetzt Raphael meint, okay, das reicht jetzt jetzt, ähm weil Leonardo eben immer gemeint hat, okay, wir, wir beobachten das nur. Wir mischen uns das nicht ein. Das ist jetzt nicht unser Kampf. Aber Raphael meint jetzt endgültig, nein, so geht das nicht. Ich muss, ich muss da was tun. Äh, stürmt auf die Food Ninjas los. Die schmeißen eine, äh, eine Granate. So eine Art Blendgranate. Und im nächsten Moment sind sie auch schon verschwunden. Der Savate liegt noch am Boden liegt im Sterben und ja Turtles schauen noch, was sie für ihn tun können. Schaut aber schlecht aus und mit seinen letzten Worten sagt er nur noch äh, "La" und jetzt bitte entschuldigt mir Französisch. Ich kann kein Französisch. Ich lese jetzt nur, was da steht: "La Guerre en und äh, Leonardo meint nee, nur, das Donatello. Entschuldigung. Bild ist ein bisschen dunkel. Donatello meint nur so: ähm, Okay, mein Französisch, mein Französisch ist nicht so gut wie mein HTML, aber ich glaube, er sagte, es gibt Krieg. Weiter Umschwenk-Schnitt zu Stockgen, wo Baxter Stockman und Old Hop zusammensitzen und über Old Hops letzten ja, Versuch die Turtles und Splinter zu schnappen reden, der ja in die Hose ging. Und ja, sie diskutieren so ein bisschen. Äh, Baxter meint so, ja, sie wissen wissen Sie, Mr. Hope, was Baseball ist? Und äh, nach drei Strikes ist man draußen. Und wie können wir jetzt verhindern, dass es bei Ihnen einen dritten Strike gibt? Und Old Hope meint so, ja, was, wissen Sie was, ich bräuchte eine Mäh. So mit meiner Straßen gehen kann ich da nichts ausrichten. Ich bräuchte wirklich eine Armee. Und Baxter meint so, ah, eine Armee. Hm. Interessant, dass sie das erwähnen. Dann auf der nächsten Seite sehen wir Casey und seinen Vater Arnold. Und Casey hält in der Hand äh, das, ähm, ja, den Aushang, den April im letzten Heft aufgehängt hat, wo sie eben äh, geschrieben hat: Bitte kontaktiert mich, äh, kontaktiert mich für Nachhilfe im Austausch für äh, Selbstverteidigungsstunden. Und Casey will eben April da anrufen, also die kennen sich noch nicht persönlich, will eben anrufen eben um Nachhilfe zu bekommen. Äh, da eben geheißen hat, wenn er nicht bald besser, wenn seine Not Noten nicht bald besser wird, fliegt er aus dem Eishockey-Team und das wäre für ihn so ziemlich das Schlimmste. Und ja, eben sein Vater meint nur, was ist das da, Kleiner? Und ja, nichts ist nur eine Nummer für den Job, den ich vielleicht annehmen werde. Ähm, ja, sein Vater macht sich macht eben lustig über ihn. Haha, du... Mit einem Job, ja, sogar aus dem blöden hockey bist du rausgeflogen oder pst, Job. Und Casey geht nur weg, meinte, ja, was zur Hölle weißt du schon? Und wählt dann die Nummer. Zurück im Turtle-Lager berichten die Turtles eben von ihren letzten Ereignissen. Ähm, ja. Meine so, ja, also Splinter meint so, ja, ähm höchst interessant, der hat das auf Französisch gesprochen und Raphael meint so, ja, wir hätten, da, wir hätten da mitmischen können, wir hätten ihn retten können und Splinter meint so, ja, aber das waren äh, Food Ninjas und da hätte es keinen fairen Kampf, es hätte von Haus aus keinen fairen Kampf gegeben und ich hätte Sorgen gemacht um euch. Ähm ja, und da eben in dem Moment mischt sich Donatello ein, der am Laptop sitzt und meint so, ah, Savate. Äh, eben, der Typ war ein Savate. Ähm, das ist eben ein französischer Kampfsport. Und Mikey meint nur dazu, oh, ein Franzmann, der Franz fukan kann. Er Sinn. <lacht> ähm, ja, Leonardo meint eben zu so Splinter, ja, französische Kämpfer, der Clan Old wir vier. wieso passiert das alles, Vater, auf einmal ja, und Splinter meint nur so, ja, so wie es aussieht, müssen wir unseren Feinden aus unserem, unserem früheren Leben wieder begegnen, und Donatello meint dann eben, ja, ich weiß nicht, also die ganze Geschichte, was sie mit uns erzählt haben, mit Reinkarnation und so, das ist alles, seine Worte, das ist ja alles zu Deus Ex Machina, und ich, war ah, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe da mal eben meine Zweifel, das ist nicht wissenschaftlich so in die Richtung und Blinder meint, ja ich verstehe was du meinst, doch ähm, ich, ich, ich erinnere mich noch, wie ich im Labor zu mir kam und das letzte, woran ich mich erinnerte war der Schatten einer heransausenden Schwertklinge, eben als Rokusaki im alten Japan ihn Hamato Yoshi getötet hat und äh, dann sieht man eben, wie er wie er von Chat im Stockchen eine Injektion bekommt. Und er meint nur, das Splinter meint, so, durch die Injektion der Forscher öffnete ich meinen Verstand für Gedanken und Erinnerungen an lang Vergangenes. mir wurde bewusst, dass ich weit mehr als nur eine Ratte in meinem Käfig war. Und er redet noch davon, ja, und als ich dann euch vier als Babyschildkröten im Aquarium oder im Terrarium sah, wusste ich, dass äh, ihr meine Söhne seid. Und äh, trotz Orokusakis üblen Taten hatten wir einander wieder. Und ja, man redet noch davon, ja, wie er eben mitbekommen hat, was im Stockchain passiert ist und dann eben er auf April traf und wusste, dass sie so eine Aura des Guten besaß. Ähm, und er versuchte, sie vor Gefahren zu warnen, wie eben den Food Ninjas, ähm, ja und so kam eben dann als zu dem äh, wir eben dann mutiert sind und dass wir eben zu dem geworden sind, was wir jetzt sind ähm, anders und doch dieselbe Familie und ja Donald meint so, ja aber warum sind wir wenn wir einmal Menschen waren, warum sind wir dann jetzt so, warum sind wir jetzt Mutanten und bin da meint nur so, ja das kann ich dir auch nicht sagen, aber es ist es kommt nicht auf die Hülle drauf an, sondern ähm, warum auch immer, es soll so sein, wir sind noch immer dieselben, trotz allem. Dann sehen wir eben Casey, wie er vor der Tür seiner Nachhilfelehrerin steht, dort anklopft und eben Abels Mitbewohnerin öffnet die Tür, sagt, Ah, okay, du bist zu einer Mitbewohnerin, warte mal, dann geht die Tür auf und April steht vor ihm und so, hi, ich bin April. Und alles, was Casey dazu meint, ist, wow. <lacht> und das ist eben die erste Begegnung von Angesicht zu Angesicht zwischen April und Casey in den IDW Comics. Ja, zurück zu Baxter und Old Hop. Und ja, Baxter meint so, ja, eben, weil sie vorher gemeint, Old Hope, sie haben ja, vorher gemeint, sie bräuchten eine Armee. Und ja, wir haben da an etwas gearbeitet. Ähm, und zwar, was wir haben so Maschinen gearbeitet. Und sie sind Teil eines Programms, um ISL auf dem Schlachtfeld aufzuspülen und zu zerstören. Und Old Hope meint so ISL, improvisierte Sprengladungen. Old Hop start noch immer so. Äh, Baxter meint nur, eine Falle, die Bumm macht. Ah, okay. <lacht> und ja, Baxter führt eben Old Hop in einen dunklen Raum und meint so, okay, ich zeige Ihnen jetzt was, vielleicht, vielleicht kann ich Ihnen das nutzen. Aber eine Vorführung ist wohl angebracht. Schließt die Tür eben und sperrt Old Hop. In den dunklen Raum ein, drückt auf eine große Taste, auf der Activate oben steht, und auf einmal gehen in diesen dunklen Raum lauter rote Lichter an. Das sieht aus wie Augen, und Old Hop wird auf einmal angegriffen von irgendwas. Und, und uh, meint nur so: was, was soll das? Was, ist, was wird das, Dogman? Und so: Na, eine Qualitätsprüfung. Ähm. Ich will überzeugt sein, dass ihre neue Armee auch funktioniert. Ich muss mich versichern, dass sie ihren Zweck erfüllt, im Gegensatz zu ihnen, Mr. Hopp. Und eben, Old Hopp versucht nur auszuweichen, was ihn auch immer angreift. Ähm und ja, schafft es aber nicht wirklich. Und mein, äh, sitzt dann am Boden, während eben Schatten immer näher auf ihn zukommen. Meint so, ah, pfeifen Sie sie zurück, bitte. Und Baxter öffnet wieder die Tür Kommt rein in den Raum und meint nur, sie haben sogar einen Namen. Die langen Version lautet Minen- und Artillerie-Unschädlichkeitssystem-Erweiterungsroboter. Ich nenne sie einfach Mauser. Und dann sieht man eben, was Old Hop da angegriffen hat. Einen ganzen Haufen von Mauser-Robotern. Ähm die aber in verschiedenen Formen, also es gibt da ganz kleine, dann gibt es äh, große, die sehr spinnenartig aussehen, dann eben die normalen Mauser, wie wir sie von den verschiedenen anderen Turtle-Inkarnationen gewohnt sind. Ähm, ja. Und da stellt eben Baxter Old Hop seine neue Armee vor. Ja. Und damit endet aber auch das Heft Nummer 6. Gut, nächstes Mal geht's weiter. Ja, bei, diesen, bei dieser spannenden Szene müssen wir diesmal aufhören. So, bam! Ja, das war unser Hauptthema. Wieder zwei IDW-Comics durchgearbeitet. Kommen wir somit zu unserem Character of the Day. Und das ist diesmal ein ganz besonderer. Und zwar. Dippy, der Diplodocus oder im Deutschen hieß er Elliot, war ein Dinosaurier, ein Diplodocus, der im 87er Cartoon in der dritten Staffel in der Folge Turtles at the Earth's Core oder im Deutsch hieß die Folge im Reich der Dinos, auftauchte. Wie schon gesagt, Dippy oder wie im Deutschen hieß Elliot, ist ein Diplodocus-Dinosaurier. Pube und Rocksteady schickten ihn an die Erdoberfläche, nachdem Shredder und Crane eine unterirdische Welt entdeckten, wo Dinosaurier noch lebten. Ähm, es kommt eben dann, nachdem eben ein Riesendinosaurier durch die Straßen von New York stapft, zur Konfrontation mit den Turtles. Aber man merkt schnell, der Dinosaurier, Diplodocus ist ein Pflanzenfresser, ist nicht aggressiv und zieht sich zurück. Äh, und als die Turtles ihn eben verfolgen, entdecken sie den Eingang zur Dinosaurierwelt. Sie steigen eben in diese Welt hinab und treffen dort, zusammen mit April eben, wieder auf den Diplodokus und nennen ihn dann Dippy. Dippy, der Diplodocus. Im Deutschen äh, nannten sie ihn Elliot eben wie das Schmunzelmonster das, also aus dem Disney-Film. Das haben sie auch wirklich so gesagt, eben so. Aha, du, du bist so ein Schmunzelmonster, Elliot. Wir nennen dich Elliot. Ja, die Turtles und April reiten auf ihn durch die Dinosaurierwelt und er hilft ihnen gegen Shredder und Krang, als diese einen Kristall stehlen wollen, der den Dinosauriern Energiequelle dient, eben um Selbstenergie für das Technodrom wieder zu erhalten. Nachdem Elliot und seine Dino-Freunde Shredder und Co. vertreiben, gibt es noch einen tränenreichen Abschied von Elliot. Also am Schluss sagen sie, ja, wir kommen mal wieder, so, aber jetzt müssen wir zurück in unsere Welt, und da muss sogar Elliot ein paar Tränen vergießen. Damit endet dann diese Folge. Elliot tauchte dann aber auch nie wieder auf in der Serie. War nur eben der Gaststar quasi in dieser einen Episode des 87er-Cartoons. Ja, Elliot der Dinosaurier. Ein ganz spezieller. Ein ganz süßer. <lacht> Gut. Damit wären wir dann auch wieder so weit eigentlich. Wir wären auch es wäre jetzt auch Zeit für unseren Random Quote of the Day, Zitat des Tages. Und das wäre dieses Mal folgendes. Unsere erste Schlacht auf den Straßen New Yorks war geschlagen und wir standen noch auf unseren Beinen. Wir lebten. Unser hartes Training hatte sie bezahlt gemacht und uns gerettet. Splinter würde erfreut sein. Gut, werden wir wieder am Ende angelangt von dieser Episode. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, wenn ihr was dazu zu sagen habt, Fragen, Kritik, Anregungen, egal, schreibt mir am besten eine Mail, talk 1984gmailcom Dann <kühle> entschuldigung, dann besucht auch meinen Blog, teamt-talk.blogspot.com. Besucht die Facebook-Gruppe um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Oder auch wenn ich irgendeinen Unsinn mit Turtle-Bezug im Internet finde, poste ich das sehr gerne. Ähm, sucht einfach nach TMT der Talk bei Facebook. Und dasselbe nach TMT der Talk suchen. Solltet ihr auch bei iTunes machen, wo ihr mich dann abonnieren könnt, damit ihr immer auch die neuesten Folgen bekommt. Und ja, die, den YouTube-Channel gibt es auch noch immer Einfach nach Team T der Talk suchen. Und es wird wieder was Neues geben. Ich, ich, ich sage das jetzt schon seit Wochen. Ich weiß, aber es hat sich jetzt einfach derzeit nichts ergeben. Der YouTube-Channel ist etwas leise geworden in letzter Zeit. Ich hoffe. Ich hoffe, irgendwas fällt mir ein, was ich da mal wieder machen kann. Aber gut. Das war's. Das war diese Folge mit Peter Talk. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist von uh, Sulfur aus ihrem Album Enter the 36th Chamber, der Song Cities Falling. Hört es euch rein, zieht euch rein und jo, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich werde da sein, ihr hoffentlich auch. Und mit diesen Worten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder eine Freude. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: What you gonna do with blood don't recognize you what we think true feels true And you Boom. like I'm